Alors, ce soir, c'est... Euh... Pour moi, en tout cas, c'est une soirée spéciale, euh, d'une certaine façon, parce qu'il y a un an, on, euh, on vivait ce qu'on vivait, hein, puis euh, euh, déjà un an. Euh, je trouve ça un peu fou de penser que ça fait déjà un an qu'on est dans, dans la situation là, pandémique dans laquelle on est. Il y a un an, on offrait chez Waboreal ce premier cours en ligne euh, sur YouTube, qui a été le début d'une grande aventure. Et qui, en tout cas, pour moi, a permis de, de rester connecté avec la Sangha, de rester connecté aussi avec ma propre pratique. Euh, donc, j'ai beaucoup de gratitude pour euh, tous les gens chez Waboreal, pour vous tous qui, qui venez euh, pratiquer avec nous euh, depuis, euh, depuis un an au moins, hein, même plus, certains d'entre vous là, qui étaient là dans la Sangha. Euh, en présentiel. Donc, on espère pouvoir se retrouver éventuellement en, en chair et en os. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très précieux aussi de pouvoir pratiquer ensemble, chez, chacun chez soi. Euh, on n'a pas à courir dans le métro, se dépêcher à trouver le stationnement. <rire> mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de précieux de pouvoir se regarder dans les yeux pour vrai. <rire> Un jour, ça viendra. Alors, ce soir, on, on, on célèbre peut-être la... la la pratique qui nous a soutenus dans les, les derniers mois. Euh, je sais que pour moi, ça a été euh, euh, un peu... Euh, en fait, j'ai découvert à quel point la pratique était précieuse pour moi et importante et même essentielle. Et, euh, et c'est vraiment ça, apprendre, découvrir, à être avec ce qu'il en nous. Euh, toutes les émotions, les vagues d'émotions qu'on a peut-être vécues hein, dans les dernières... Euh, Dernière 24 heures, dernière minute, dernier mois, dernière année. Euh, tout ça, est-ce qu'on peut apprendre, en fait, à, à l'accueillir avec beaucoup de bienveillance, avec, euh, avec, euh, avec un regard qui, euh, qui accueille, qui reçoit, qui n'est pas dans, euh, dans le contrôle ou dans vouloir euh, euh, repousser ce qui est là, mais beaucoup dans l'accueil, la reconnaissance même, la on peut même avoir une certaine gratitude d'avoir de, de, de la présence dans ce cœur-là qui peut être parfois mélangé, parfois très triste, parfois en colère et parfois dans la joie, la gratitude et tous ces passages-là. Je trouve ça très, très, ouais, très, très profond d'avoir cette chance-là d'être capable de découvrir avec, avec une grande intimité ce, ce qui est vivant en nous. Moi, c'est ce que cette, cette pratique-là m'amène hein, à, à apprendre à apprivoiser là, cet être qui est ici, assis sur le coussin, et à l'apprivoiser peu importe les couleurs qu'il qu qu présente là, hein, à ce moment-ci. Et la force du silence, comment le silence, en fait, peut nous, nous porter, euh, peut être euh, guérisseur même, transformateur et et juste nous, nous ouvrir là, à la réalité des choses. On parle souvent dans la pratique de l'impermanence, découvrir l'impermanence, que ça change dans ce corps-là, dans cette tête-là, mais aussi autour de nous. Souvent, peut-être qu'on a l'impression qu'on avait un certain contrôle, un certain... on savait où est-ce qu'on s'en allait. Là, la vie nous montre peut-être autrement, dernièrement. On découvre aussi la qualité de Dukkha qu'on dit en Pali, cette qualité qui, qui nous démontre que la vie n'est pas, euh, pas tout à fait complètement satisfaisante. 
que justement, on n'a pas le contrôle des choses. Donc, ouais, ça ne sera pas parfait, cette, cette vie-ci. Mais comment on peut marcher un pas à l'autre avec un certain équilibre intérieur, malgré tout. Et que, ouais, ce n'est pas personnel, c'est la nature des choses. Ça change, ça bouge là-dedans. Est-ce qu'on peut s'amener beaucoup de douceur à cette à cet être-là qui, euh, qui est visité par différentes émotions, et intérieures, sensations. Alors, on va explorer ça ensemble, maintenant. Alors, je vous invite à trouver une posture qui est confortable. N'hésitez pas, si vous voulez euh, fermer l'écran, si vous voulez vous allonger, prenez une posture qui vraiment vous permet, en fait, d'inviter cette immobilité, ce calme, ce silence en vous. Et on peut choisir de fermer les yeux ou simplement déposer le regard devant soi. Et juste là, là en prenant le temps de s'arrêter, notez ce qui est connu. Peut-être une sensation dans le corps, peut-être la présence d'un état intérieur qui est découvert. Et pour bien là, prendre place, prendre cette posture de pratique, je vous invite à prendre trois ou quatre respirations un peu plus profondes pour inviter un certain relâchement dans le corps. À chaque inspiration, on laisse le corps se remplir de présence. Et à l'expiration, on laisse le cœur se détendre, relâcher les muscles. Et lorsque ça semble bon, on peut juste revenir là, à la rencontre du corps qui est assis ou allongé. On découvre le contact des pieds sur le sol. On découvre en bougeant la tension le long des jambes, la, toute la chaleur sur les cuisses, dans les cuisses. On prend conscience de l'assise. Cette connexion-là avec la terre. 
présence dans le dos, le long de la colonne. Et on peut inviter tendant les épaules un peu plus. On remplit les bras de notre attention jusqu'au bout des doigts. Et on peut prendre un moment pour découvrir peut-être le, le picotement des mains, la chaleur. Le sens du toucher. Découverte de douceur ou rugueux. La fraîcheur de l'air sur la peau. On peut prendre contact avec ce ventre maintenant qui gonfle et dégonfle. J'ai un mouvement là qui peut être ressenti. J'ai un mouvement de la poitrine. Jusqu'aux épaules, clavicule, tout le devant du corps qui respire. On peut découvrir l'air qui circule au niveau de la gorge. Et monter la tension doucement au niveau du visage. La détente de la mâchoire, les joues. Rencontre l'air au niveau des narines. cette présence au niveau des yeux, des paupières, les sourcils, le front. Ce corps là maintenant rempli d'attention, de présence. De pleine conscience. Qu'est-ce que c'est là, juste là, de découvrir le corps? Ça peut également dire là, découvrir le monde des sons autour de nous. 
Découvrir à certains endroits de l'inconfort, de la contraction. Au contraire, peut-être certaines ouvertures. Espace qui est connu. qu'on découvre le monde des sens qui se présente à nous. choisir, ça peut être très aidant là, de choisir un, un endroit où l'attention peut s'établir, être pour quelques moments. Par exemple, pour connaître là, le corps qui respire. En découvrant le léger mouvement du corps qui respire, on, on touche là à cette notion de changement, d'impermanence, de mouvement. Si vous voyez ce soir que ce n'est pas un endroit confortable, vous pouvez choisir ou opter plutôt par la découverte des sons, par exemple. Faites un choix. Tentez d'y demeurer là. Encore là, ce point-là, c'est vraiment un point d'ancrage, mais par moment, là, on va découvrir le monde des pensées. Est-ce qu'on peut connaître ça? Même le noter. Ah tiens, planifier. Ah tiens, ressasser la journée. Ah tiens, souvenir. Et ensuite, on revient à la simplicité du corps qui est là. Même chose avec un passage d'émotion, d'état intérieur. On se laisse le découvrir, le... le ressentir intimement et ensuite on revient doucement vers le corps.
On est invité là, juste simplement rencontrer la vie à travers nous. pas changer quoi que ce soit, même le juger, tenter de le contrôler. Qu'est-ce qui est là maintenant, simplement? On s'accompagne avec beaucoup de bienveillance. Avec cet esprit de débutant qui est curieux, qui investigue la réalité, qui investigue avec certaines tendresses même qu'on pourrait dire le moment présent. Une inspiration. Retiens un son.
simplicité de ce qui est là. Passage de sensations, passage d'émotions, de pensées. Un passage de chaleur, fraîcheur. Tout ça là, très simplement connu. Un moment à la fois, une inspiration à la fois, une expiration à la fois.
sans modifier là, quoi que ce soit qui est présent en nous. En accueillant complètement ce qui émerge. On se laisse là, découvrir là. La réalité, la telle qu'elle est maintenant. Et maintenant. Et maintenant. On s'offre là ce grand cadeau d'écoute. Encore juste quelques minutes. Si on veut, là, on peut prendre une bonne inspiration et réaffirmer en nous cette intention de présence. Il se peut qu'il y ait de la fatigue là, qui se fasse sentir. Peut-être même de l'ennui. On découvre ça, puis on, on réaffirme là. Ah, oh, tiens, présence. Si c'est de la fatigue qui est là, comment c'est connu dans le corps?
peux prendre un moment pour découvrir tout le corps qui est assis ou allongé. Revenir au contact avec la terre. Prendre un moment aussi pour reconnaître ce qu'on a cultivé dans la dernière demi-heure de pratique, ce qu'on a semé, ces intentions de présence, de sagesse. Et on peut laisser les bénéfices de cette pratique, les mérites qu'on a acquis, qui rejaillissent dans toutes les directions. Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient en santé, sécurité. Que tous les êtres vivent avec aise. Que tous les êtres soient libres de toute souffrance. Que les bénéfices de notre pratique rejaillissent sur tous. Merci tout le monde pour votre pratique ce soir. À la fin des pratiques, vous me voyez souvent mettre les mains ensemble. Pour moi, c'est vraiment cet cette honneur, j'honore un peu la pratique qui m'est offerte. Et aussi, j'honore aussi tous les gens qui, qui font cette pratique. Alors, merci. On a chacun notre façon peut-être de reconnaître ou d'apprécier. <rire> euh... Alors ce soir, j'avais envie de, de plonger un peu dans les différentes intentions ou euh, euh, actions que... Oh, quelqu'un qui arrive. Certaines actions qui sont, euh, ces intentions-là qui sont souvent en fait mises de l'avant dans les enseignements bouddhiques. Euh, et c'est un peu cette idée-là de découvrir ou d'être avec cet aspect de, en fait, de qu'est-ce qu'on qu priorise dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on met de l'avant? Qu'est-ce qu'on, euh, à quoi on donne de la force, de l'importance? 
Je pense que c'est bien de prendre le temps de s'arrêter pour découvrir ça. Euh, parce qu'il y a 24 heures dans une journée, hein, des fois on a l'intention, on a l'impression qu'il y en a plus ou moins. <rire> Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces heures-là? On parle dans les enseignements que la, 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 cette vie hein, est si précieuse, cette vie qu'on a est si précieuse. Puis euh, C'est bien de prendre le temps de découvrir ou de, de s'arrêter où, où je mets toute cette énergie-là. Bien sûr, on doit, la plupart d'entre nous, travailler. Donc, il y a un effort qui est mis dans le travail. Euh, Comment est-ce que ce travail-là, cet emploi-là, du temps nous nourrit? Et toutes les heures autour de ça, là, où est-ce qu'il y a de l'espace, comment je les remplis? C'est peut-être plus à celle-ci que je m'adresse, ces heures-là flottantes autour. Alors, dans les enseignements bouddhiques, on parle de trois intentions qui sont très justes à cultiver. Dans cette intention, la première que j'ai envie de vous présenter, c'est cette intention de, de renoncement, de, de simplicité, de lâcher prise. Ensuite, c'est cette intention de bienveillance. Et la dernière, c'est cette intention de, de non-violence ou de grande amitié, qu'on pourrait dire. Donc, ça ressemble dans les deux dernières. Donc, ces, ces trois intentions-là, ce qu'on dit, c'est qu'elles sont euh, la base de nos vies, afin de vivre pleinement. C'est des valeurs qui sont toujours accessibles. Hein, et et c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'on, euh, justement, comment, euh, euh, qu'est-ce qu'on met de l'avant par rapport à celle-ci. Alors, je vais vous lire un texte. Euh, euh, à ce sujet-là. Et je n'ai pas la référence, mais ça doit être dans un des soutas. Tout à ce à quoi un méditant s'exerce par la pensée et la méditation, cela devient une tendance de sa conscience. Si un méditant s'exerce de manière continue avec une pensée imprégnée par la renonciation, S'ils abandonnent toute pensée de désir d'en avoir plus, son esprit est modelé ainsi par cette pensée imprégnée par la renonciation, le renoncement. Si un méditant s'exerce de manière continue avec une pensée imprégnée par la bienveillance, ainsi cette pensée est imprégnée par cette absence de de colère, de malveillance et plutôt imprégné par la bienveillance. Si un méditant s'exerce de manière continue avec une pensée imprégnée par la non-violence, l'amitié, ainsi elle abandonne toute pensée imprégnée par la violence et son esprit est modelé par cette pensée imprégnée par la bienveillance. Alors, ce que j'aime dans les enseignements, dans les soutas, souvent, c'est des phrases comme ça, assez simples. S'il y a ça, alors il va y avoir ça. S'il n'y a pas ça, alors il n'y aura pas ça. <rire> Et des fois, si on lit ça, c'est un peu, euh, un peu euh, en bon québécois, c'est un peu dry, un peu sec. 
Mais en, en fait, on voit hein, que c'est la simplicité des enseignements, mais en fait, à quel point ça vient euh, percer un peu la réalité des choses. C'est cette idée-là, idée en fait, qu'est-ce qu'on priorise dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on priorise dans le type de pensée, justement, qu'on met de l'avant? Alors, avec ce premier esprit-là là, de, euh, de la simplicité, du renoncement, on est invité hein, à, à être plus dans euh, vivre pleinement le moment. Donc, on parle, est-ce qu'on peut euh, créer de l'espace autour de soi où est-ce que la simplicité est mise de l'avant? Donc, est-ce qu'on peut hein, se dire, ah tiens, je n'ai pas besoin peut-être de, de plus? Ou est-ce que cette chose que j'essaie d'acquérir, que ce soit professionnel ou même matériel, est-ce qu'elle est vraiment essentielle pour mon bonheur ou même pour euh, ma propre liberté? Et c'est là qu'on a à se poser la question en tant que pratiquants, là, ici, nous tous. Hein, qu à quoi je donne de l'importance? Qu Qu'est-ce qu que je mets comme priorité en ce moment? Il y a Ajahn Chah qui, a, qui nous dit, faites tout avec un esprit qui laisse aller, qui lâche prise. Ne pas accepter la louange ou le gain ou toute autre chose. Si vous laissez aller un peu, vous aurez un peu de paix. Si vous laissez aller beaucoup, vous aurez beaucoup de paix. Et si vous laissez aller complètement, vous allez avoir cette paix complète dont parle le Bouddha. Encore là, c'est très simple. Si on s'attache à certaines choses... Et on laisse aller un peu, on va avoir un peu de paix. Si on s'attache beaucoup, moins de paix. Donc on voit que, en tout cas c'est mis, mis très simplement, on sait que c'est pas aussi simple que ça, mais moi je le vois moi-même, des fois quand il y a des, par exemple, des discussions avec des collègues ou euh, différentes circonstances avec des amis, où est-ce que je veux absolument avoir raison, ou je sais que j'ai raison, je ne laisse pas aller beaucoup. <rire> Donc, il n'y a pas nécessairement beaucoup de paix. Euh, et je vois que des fois, il y a un certain moment où est-ce que ah, est-ce que c'est vraiment ça qui est important en ce moment, avoir raison, par exemple, ou euh, que tout le monde comprenne le point que je veux dire. Et je vois quand il y a une, un certain laisser-aller, justement, laisser aller la louange, le gain. Quand on s'ouvre à ça, il y a quelque chose de très. Euh, très libérateur qui peut émerger. Et dans cette pratique-ci, c'est beaucoup ça qu'on met de l'avant. Hein. C'est pas d'avoir raison, euh, c'est pas d'être meilleur que l'un ou l'autre, c'est même pas être égal à l'autre. Hein. Ici, on parle de mana, quand on est dans l'ego qui veut se comparer à l'autre. Est-ce qu'on peut juste être Souvent, je me, donne, je me dis cette phrase-là, là, quand je vois que j'ai certains arguments intérieurs. Est-ce que, Roxane, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être libre? Qu'est-ce que tu peux faire là, présentement pour euh, peut-être justement inviter cette liberté-là un peu plus? Et souvent, ça ne veut pas dire hein, qu'on lâche notre point complètement, mais ça veut dire, ah, est-ce que je peux laisser peut-être un peu plus de place à l'autre pour s'exprimer ou... 
un peu plus de place à l'autre pour juste à être dans sa propre compréhension des choses, parce que ça peut être correct ainsi. Et là-dedans, c'est là, là qu'on parle hein, de renoncement, de simplicité, de ne pas s'attacher à ce que les choses soient d'une certaine façon. Euh, une phrase de Dogen Zenji, euh, en parlant du printemps là, qui, a, qui arrive, il, il mentionne « une fleur tombe même si nous l'aimons ». Une mauvaise herbe pousse, même si nous ne l'aimons pas. Donc, on voit hein, que c'est pas en, en, soyant, en étant, en essayant d'avoir quelque chose, de repousser quelque chose. C'est ah ouais, est-ce que je peux être dans l'accueil, dans la simplicité de ce qui est présent là maintenant. Ensuite, cette, cette idée là. Euh, qui est dans la, la bienveillance. Cette deuxième intention-là qui est, est-ce que je peux cultiver un peu plus de bienveillance dans mon quotidien? Que je peux inviter plus de bienveillance pour cet être-ci qui est là, là, assis sur le coussin, sur la chaise. Inviter euh, aussi à, à mettre de l'avant peut-être cette, 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 cette douceur-là avec euh, tous les états d'esprit euh, peut-être plus difficiles qui peuvent surgir en nous à différents moments dans la journée. Et on est invité, en, en, en portant regard à ça, à, à laisser tomber hein, toute l'idée le, le, de vouloir toujours tout comprendre ou euh, compréhension par le mental, mais vraiment se laisser être touché par les émotions qui sont présentes en nous. Se laisser être touché par ce qui nous habite profondément. De reconnaître hein, quand il y a des tendances du mental, peut-être aller vers le jugement de soi, euh, ou vers, des fois, vers une certaine indifférence. Euh, Est-ce qu'on peut cultiver une vie un peu plus pleine, remplie de bienveillance et de, de compassion pour soi et pour l'autre? Et ça, ça doit commencer par soi. Dans le Dalai Lama disait que si on veut changer là, notre monde, on commence par cette tête-ci et ensuite ça vient, ça vient peut-être euh, euh, piquer la curiosité chez le voisin qui voit comment cette personne-là semble, euh, semble avoir peut-être un, un sourire ou une façon d'être, un, justement un lâcher-prise peut-être qui, qui, euh, qui émerge là. Alors là, le voisin et l'autre voisin et l'autre voisin. Et par ça, le monde peut être changé, touché. Donc, ça commence par la rencontre où moi, j'aime bien, qu'est-ce que je mets en priorité? Là? Quel type de pensée même je mets en priorité? Est-ce que je me laisse emporter peut-être par certaines pensées de... de C'est ça, de... de de jugement de soi ou même parfois des spirales d'anxiété qui sont présentes puis sont, je sais que c'est pas toujours facile, pas toujours évident. Euh, mais des fois, il y a des moments où est-ce qu'on doit être... Non, OK, Roxane, on n'embarque pas là-dedans. Que tu sois en paix. Et en plus, qu'on peut amener là, un peu de douceur pour cet être-là. Euh, donc, cultiver, prioriser 
cet espace, cette intention de bienveillance pour soi. Et ensuite, il y a cet aspect-là de, de compassion, de non-violence qu'on pourrait dire. Et ça, ben, c'est en fait de cultiver différentes qualités intérieures qui peuvent nous aider, comme, comme un cœur qui est généreux, un cœur qui, qui reconnaît euh, euh, ce que les autres font pour soi, ce cœur qui reconnaît le, euh, euh, cet espace qui peut être créé. Là. Quand on rencontre l'autre avec un cœur justement qui est ouvert, qui accueille. Lorsqu'on est aussi dans une écoute ou communication qui est claire, qui est consciente, on cultive ça, cette qualité là de non-violence, de, de grand respect. Le Dalai Lama disait Sois gentil le plus souvent possible. <rire> Et il complète en disant, c'est toujours possible. Et ça, gentil, ça ne veut pas dire être une bonne personne qui dit oui à tout et qui... Mais ah, est-ce qu'on peut être dans notre, en fait, dans notre vérité complète et, et aussi reconnaître justement que, que les, les gens autour de nous ont, ont tous leur chemin à faire et et, euh, et bien avoir, en fait, nos, euh, euh, nos propres, nos propres euh, frontières de respect pour soi-même. Donc, la non-violence aussi dans le respect de qui nous sommes. Donc, en résumé, ces, ces trois intentions-là, hein, c'est de vivre plus pleinement par... Euh, par cette connaissance-là de qui nous sommes, de ce qui nous habite, puis qu'est-ce qu'on est en train de cultiver présentement. Alors, il y a, il y a, il y a cette intention-là vraiment de, de découvrir à chaque instant qu'est-ce qu'on met de l'avant, qu'est-ce qu'on, euh, à quoi on dit oui maintenant. Qu'est-ce qu'on laisse être présent et être communiqué en nous et autour de nous. Bon, je vais terminer avec juste un, un texte que j'avais envie de vous lire de, de Mathieu Ricard. Nous déployons beaucoup d'efforts pour améliorer les conditions extérieures de notre existence. Mais en fin de compte, c'est toujours notre esprit qui fait l'expérience du monde et le traduit sous forme de bien-être ou de souffrance. Si nous transformons notre façon de percevoir les choses, nous transformons la qualité de notre vie. Et ce changement résulte d'un entraînement de l'esprit qu'on appelle méditation. Alors, on peut voir hein, que si on est justement dans cette, euh, ce besoin d'amélioration, de, de performance, de, euh, de toujours vouloir être autre chose, quelque chose de mieux. Mais si on invite plutôt, hein, est-ce qu'on peut percevoir ou mettre de l'avant peut-être ces intentions-là de, 
de renoncement, de simplicité, de bienveillance, ça peut nous, nous aider à avoir un regard peut-être différent sur ce qui se passe en nous, autour de nous. Et ça, ça passe par l'entraînement qui est la méditation. Alors, on fait ça, hein, quand on s'assoit sur le coussin, là, comme on a fait les dernières 30 minutes ensemble, il y a énormément de renoncements là-dedans. On renonce à faire autre chose, à être autre chose, à se divertir, à ne pas sentir, on, on accueille complètement. Donc ça, on s'entraîne à ça quand on fait ça. Beaucoup. Et quand on peut euh, vraiment s'ouvrir avec bienveillance à ce qui émerge, hein, on, justement, on cultive cette qualité-là en nous. Alors, trois qualités qu'on peut cultiver à chaque instant. J'aimerais ça qu'on prenne juste un dernier, quelques minutes là, pour euh, juste inviter de façon un peu plus formelle cette bienveillance-là en nous. Alors, si ça vous dit, on peut fermer les yeux et venir euh, découvrir cette pratique-là de bienveillance qui est vraiment une... Une pratique un peu plus intentionnelle, où est-ce qu'on vient déposer euh, les mots d'un moment à l'autre. On vient orienter l'esprit vers cette intention de, de grande amitié. Alors, je vais nommer les phrases classiques. Voyez si ça résonne pour vous. Que je sois en paix. Que je sois en santé, sécurité. Que je sois heureux, heureuse. Que je sois libre. Pour les quelques minutes, là, on peut simplement juste venir déposer à quelques reprises. Une ou deux là, de ces phrases-là qui nous parlent.
Que tous les êtres soient en paix. Que tous les êtres soient libres. Un grand merci pour votre pratique ce soir. Merci d'avoir été là pour euh, célébrer. Je ne sais pas si c'est le, le bon mot. <rire> on a réussi, on a toffé. <rire> d'avoir toffé un an ensemble en ligne. Euh, et au plaisir de vous revoir euh, la semaine prochaine, que ce soit lundi ou... Euh, ou les mardis soirs. Donc, euh, merci à tout le monde. Et je reste autour s'il y en a qui ont des questions sur la méditation, sur la pratique. Un grand merci à vous. Prenez soin de vous autres. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.